0: 轻松松解读名著，无言带你品味《红楼梦》中的一百个细节。各位听友，大家好，欢迎收听《红楼梦》中的一百个细节的番外。我是暗夜无言，在我们上一期的番外中呢。我们主要是讲了《金陵十二钗》政策，这十二位女性当中，戏份最少的一个就是贾巧姐儿。巧姐在我之前的节目中提到的比较少，是因为她在前八十回里的戏份相对来说是最少的。毕竟在作者的笔下，前八十回乔姐都没有长大。那么，在《金陵十二钗》这十二位女性中，还有一位女性我提到的比较少，就是李纨。那么，为什么李纨提到的比较少呢？当然，第一个原因是因为我个人对李纨这个人物不是特别的喜欢。那么，第二个原因呢，就是很多的红学爱好者对李纨这个人的评价是比较有争议的。那么，这个争议主要就来源于对于李纨的判词的解读。李纨的判词可以说是金陵十二钗政策这十二位女性当中最特殊的一个。因为在李纨的判词和李纨的《红楼梦》十二支曲中出现了疑似贬义的词，我们都知道，曹雪芹在塑造人物的时候，应该说绝大多数的人物，他都是尽量以一个比较客观的视角去进行白描的，除了极少数的人物，比如说像赵姨娘这样的之外呢，他都是比较客观的，他会把这件事情给你交代出来。把人物在这个事件当中的反应，通过语言、通过行为把它描绘出来。至于这个人物是什么样的，可以由读者自行去判断。作者呢，不会轻易的去给一个人物下结论。但是在对李纨的判词中，却出现了疑似贬义的词汇，所以就有人分析了，是不是《红楼梦》的作者对李纨这个人物后期有一些意见，有一些看法。而李纨这个人物在《红楼梦》的后期发生了一些品质上的变化，这都是我们根据作者给李纨的判词推断出来的。当然，对于判词有很多不同的解读的方法，寥寥的几个字也可以有很多种不同的解读。那么，究竟应该用什么样的视角去解读李纨的判词？究竟应该怎么样去判断李纨这个人物？我们这一期的番外就以李纨。为核心人物，从他的判词和《红楼梦》十二支曲出发，根据《红楼梦》的文本研判一下李纨这个人，也分析一下在没有看到的后几十回的结局里，李纨究竟都做了什么样的事情。当然了，这些猜测和见解都完全基于暗夜无言自己对于《红楼梦》文本的一个解读。欢迎大家提出不同意见，只要我们是心平气和的来讨论。任何的观点，我觉得都是允许它存在的。在这儿呢，暗夜无言也插一句题外话：最近呢，喜马拉雅推出了一种新的月票制度，在此呢，暗夜无言也希望喜欢听我的节目的伙伴能够将你手里的月票投给我们《红楼梦》中的100个细节的专辑，这样呢，就会有更多的流量，就会有更多的喜欢《红楼梦》的听友能够听到暗夜无言的节目。我也希望我的节目呢能够陪伴更多的红楼爱好者。好，接下来我们就进入正题。在《红楼梦》的第五回，贾宝玉在太虚幻境薄命司中看到了金陵十二钗正册。当他翻到李纨这一页的时候，他看到的是这样一幅画面：说后面又画着一盆茂兰，旁边有一位凤冠霞帔的美人。这是一幅画，我们先来分析一下这幅画。这一盆茂兰，那无疑就应该指的是李纨的儿子贾兰，而且是一盆茂兰。我们都知道，兰花呢，尤其是珍贵的兰花，不是那种随便的路边的花花草草。事后兰花确实是需要花费一些精力的，所以一盆兰花能够被养成一盆茂兰，就是一盆非常茂盛的兰花。可见呢，养育他的人是花费了相当的心血和精力的，这也就在告诉我们，贾兰未来确实能够有所成就。那么，贾兰能够有所成就的根源，就在于他的母亲李纨将他培养的还不错。那么旁边有一位凤冠霞帔的美人，在古代，男性可以参加科举，可以做官，可以封侯，可以光宗耀祖。那么，对于女性来说，她们也有这种光宗耀祖的机会，前提是她们要依附于男性。如果一个封建女子，她的丈夫当了非常大的官那么这个女子也有机会跟着丈夫一起鸡犬升天。那么，详细来说呢？这个制度是这样的：在封建社会，如果一个男子当了五品到一品的官，那么他们的夫人就会成为诰命夫人。就跟从着自己的丈夫一起享受着俸禄，虽然手里没有实权，但是作为一个封建社会的女子来说，她们的地位也得到了认可。而六品到九品的官员，哎，我们不要小看九品芝麻官，他们的夫人也是跟着自己的丈夫一起来享受这种夫人的待遇，但是他们不叫诰命夫人，叫敕命夫人。那么，自己的丈夫因为官位的品级不同，他们所穿着的衣服也不一样。就清朝来讲，大家比较熟悉的就是不同品级的官员，他们衣服上的补子图案是不一样的。对于诰命夫人来讲，他们的丈夫的品级也决定了这些诰命夫人戴的什么样的冠冕，披着什么样的配。所谓配呢？就是古代的女性穿在肩上的一种类似于披肩一样的装饰。李纨的判词中出现的凤冠霞帔，这个是比较高等级的诰命夫人才会穿戴的，并不是所有的诰命夫人都可以戴凤冠，因为我们知道皇帝是龙，皇后是凤，不是所有的男性都敢用龙，也不是所有的女性都配用凤。只有比较高等级的诰命夫人，她才能够戴凤冠、穿霞帔。那么我们前面说的呢，是一种通常的情况，就是根据丈夫的官位的品级来为妻子加封诰命或者是敕命。那还有一种情况，就是男子做了官之后，给自己的母亲也可以加封诰命。那李纨呢，她显然就是属于第二种情况，她就是母凭子贵。所以可见，李纨她的凤冠霞帔预示着什么？预示着她的儿子贾兰将来的官位应该不会太低，使得自己的母亲呢成为了高等级的诰命夫人。但是我们知道，李纨的这个诰命夫人应该是出现在《红楼梦》的后几十回中的。在前八十回，贾兰还没有长大，还没有去参加科举，李纨也就没有机会成为诰命夫人。而在《红楼梦》的前八十回中，其实已经有诰命夫人的存在了。啊，我们来数一下，贾母是一品诰命夫人，因为贾母的丈夫是贾代善，贾代善是荣国公贾源的儿子。贾源去世之后，贾代善接替他的父亲，世袭成为了荣国公，国公爷那当然是一品官，所以贾母也是一品诰命。然后呢，就是邢夫人，她是二品诰命，因为她的丈夫贾赦袭了荣国公的爵位，但是到了贾赦这儿呢，他已经不是国公了，他的爵位已经在递减了，而是一等将军，但是应该是属于二品官，所以他的夫人邢夫人就是二品诰命。那么比邢夫人再低一级的尤氏，尤氏呢是跟着她的丈夫贾珍。贾珍是袭了贾家的宁国公这一脉的爵位，到了贾珍这儿呢，又缩水了，等级又往下降了一级，只剩下了三品官，所以尤氏就是三品诰命。然后再往下，王夫人、凤姐和秦可卿，他们三个人呢都是五品诰命。虽然王夫人的辈分比凤姐和秦可卿都高，但是王夫人的丈夫贾政他的官的品级并不高。他跟贾琏和贾蓉一样，都是五品官。当然，贾琏和贾蓉的那个官是买来的，贾政这个官呢是皇帝赐给他的，本质上不一样。可是他们的夫人也都跟着丈夫的品级来走，就都是五品诰命。我们这么一看，那未来呢，李纨如果能够奉冠霞帔，她应该至少是一个五品以上的诰命。她也就超越了自己的婆婆王氏，超越了自己的妯娌王熙凤，是不是未来的李纨会有一种扬眉吐气的感觉呢？这是我们的一个想象。分析完了这个画面，我们再来看一下他的判词：“桃李春风结子完，到头谁似一盆兰？如冰水好空相妒，王与他人作笑谈。”很简单，就是这么四句话。这些年呀，就已经先后看到了十几种不同的解读。当然，暗夜无言自己对这个判词也是有自己的解读的。第一句“桃李春风结子丸，里面暗含了李纨的名字。李纨的“纨”原本是那个绞丝旁加一个“丸”字的“丸”，指的是某一种丝织品，比较高档的丝织品。但是它的谐音就是丸的丸“完结”的“完”。这句话给我的感觉就像是李纨，就好像是贾家贾珠这一脉传宗接代的一个工具人一样。她刚刚生下了自己的儿子贾兰，她的丈夫贾珠就撒手人寰了，留下李纨一个人年轻寡居，拉扯着自己的儿子长大。李纨的这一生，在贾珠去世的那一刻，她的青春，所有那些鲜活的东西就已经戛然而止了，就已经完结了。他对于整个贾家来说，可能他最大的价值就是给贾家生了贾兰这样一个孙子，就像春天的桃树和李树一样，他们的花呢开的固然也是很绚烂、很美好，但是一场春风吹过，一场春雨下过，花瓣就纷纷的飘落，花期是很短暂的。桃李最终的目的是什么呢？就是结出果实，结出桃子，结出李子。而当桃子和李子结在枝头的时候，作为桃树和李树的春天也就彻底结束了。我们说桃树、李树到了明年的春天还会再次开花，但是李完就不一样了，他的人生只有一季。每当我看到这句话的时候，我的脑海当中浮现的一幅画面是：本来是红粉争艳的、绚烂多姿的、灿若明霞的桃李盛开的场面。随着贾珠的病逝，一切戛然而止，桃花、李花纷纷落下，整个世界呢，由原来的绚烂多彩变成一片黑暗。就像李纨在书中刚一出现之后，他就坚持的那种生活一样，每天也无非是跟着他的身边的两个丫头做一些针线活看着贾兰学习，无非是这样反反复复的重复的生活。唯一的一些变数，就是在大观园建好了之后，他可以领着他的这些弟弟妹妹们一起开开诗社呀，平时聊聊天啊。这可能是他生命当中唯一的一些亮的色彩，因为他的生命、他的青春已经随着贾兰的出生而完结了。从贾珠去世之后，李纨就只是为贾兰而活着了，已经不再是为他自己而活着了。那么第二句话。到头谁似一盆兰？这句话非常的耐人寻味。谁似一盆兰呢？一盆兰难道指的不是假兰吗？还能有别人吗？为什么这个地方作者提出了一个疑问？到头来究竟谁才是那一盆兰花呢？难道不是我们认定的假兰吗？这个地方我们就要去体会一下作者这样设计的心思。之所以在这个地方提出一个疑问，是因为连作者自己也不能确定李纨辛辛苦苦培养的贾兰是否真的成为一盆茂盛的兰花，或者说这一盆茂盛的兰花真的能够坚持那么久吗？真的能够配得上李纨这些年辛辛苦苦的坚守和栽培吗？李纨这些年作为一个母亲，陪伴着贾兰。他把所有的希望都寄托在贾兰的身上，到头谁似一盆兰？还会有什么样的意外呢？所以这个疑问实际上代表着一种不确定，代表着一种转折，代表着一种出人意料的反转。然后我们看第三句，第三句呢是所有对李纨的解读中争议最大的一句：“如冰水好空相度。这个地方有一点贬义的意思了，因为出现了妒忌的妒，妒忌它本身就是一种负面的情绪，对吧？西方甚至把妒忌看作是七宗罪之一，所以它肯定是一种不好的情绪。那么究竟是谁在妒忌呢？是妒忌李纨，还是李纨妒忌别人？这个就很值得我们去推敲。这句话因为它的指向不明，产生了很多种不同的解读。此外。如冰水好是什么意思？有很多人说啊，如冰水好指的是王熙凤，啊，说王熙凤被作者形容是一个水晶心肝玻璃人，哎，都有水，然后如冰水好。那么水晶呢，可能最上等的它是水特别好的，哈，这又涉及到一些矿物的鉴赏，这个我不太懂，但是我觉得这种解读呢，略显牵强。能从如冰水好想象到水晶心肝玻璃人联想到水晶的好坏，进而联想到这句话指的是王熙凤。我觉得这个中间的跨度呢，稍微有一点大。如果让我来理解，我觉得这句话我们就是从字面上去分析就足够了。如冰水好空相度，什么意思？冰和水其实它们的本质都是相同的，对吧？是同一种东西在不同的温度下呈现出来的不同的状态，虽然它们的状态不一样，一个是液态的，一个是固态的，一个是柔和的，一个是坚硬的，一个是圆滑的，一个是固执的。但是其实它们的本质是不是都是一样的？既然本质是一样的，那么就不存在谁比谁好，谁比谁差。所以冰和水之间也没有必要互相去嫉妒。互相去猜忌，你们都是同样的性质，所以我觉得“如冰水好空相度这一句话，我们可以这样去理解：冰和水本质上是同一种东西，所以没有必要互相去妒忌。这种妒忌呢，只是空相度，没有意义。那这句话说的是谁呢？我认为啊，其实说的应该是所有的其他的女性。就是除了李纨之外，所有的其他的人，为什么这么说呢？因为李纨她的儿子贾兰成为了贾府未来中兴的不二人选。虽然他未必能让贾府重新崛起，但是他最起码成为了贾府在白茫茫大地一片真干净当中唯一的一点亮色。我们想一想，贾政、贾赦败下去之后，王夫人和邢夫人是不是就跟着败了？贾珍败下去之后。尤氏是不是也就跟着败了？而凤姐更可能是因为她自己的原因，她就也败了。所有这些压在李纨头上的，或者和李纨平起平坐的女性中，只有李纨一个人后来成为了凤冠霞帔的诰命夫人。从时间上来讲，其他的人是在前期高高在上的，而李纨呢，她是赢在了后面，而且赢在后面的只有她一个人。很多人都是前面很好，下场非常凄惨。李纨呢，一出场她就很凄惨，对吧？没有丈夫，年轻寡居。随着时间的推移，随着她年龄的增长，随着贾兰的长大，他逐渐迎来了自己人生的一个巅峰。所以，可能别人对他的嫉妒，在这个地方就体现了出来。可能有的人嫉妒他有一个儿子，对吧？你像王熙凤，她就没有儿子。可能有人嫉妒他有一个好儿子。你看，王夫人就剩下宝玉一个人了。可是宝玉呢，却又无心仕途。李纨身上后期充满了能够让女性嫉妒的东西。可是我们要注意，如冰水好空相度。这些让人妒忌的东西，其实说白了也不过是跟水和冰一样，没有什么区别。李纨的儿子虽然好，但是。他后面的下场也未必好到哪儿去。李纨后来虽然做了凤冠霞帔的夫人，但是说到底，李纨的命运也是一场悲剧，对吧？没有必要互相去嫉妒，互相去羡慕，大家都是一样的，大家都是薄命司里的人，大家都是薄命司里的薄命女子。所以，我认为“如冰水好，空相度这句话应该从这个层面去解释。不要把它只固定在某一个人的身上，说嫉妒李纨的就是凤姐或者说就是尤氏，那就太狭窄了。在整个金陵十二钗政策这十二位女性里，我们还没有看到哪一个女性身上有一些私人的仇怨，她们都像是一个最典型的女性的形象代表，她们的身上都集中着很多女性的缩影。我想李纨也应该是这样。那最后一句“往与他人作笑谈”这一句话呢？我们争议的点可能是在“笑谈”两个字上。说李纨后来成为了被人笑话的一个对象，如果这样去解释，可能又是对“笑谈”这两个字有一些误解了。其实，“笑谈”呢，应该是一个中性词，就是有点像谈资或者是谈笑，就是作为一种说话的主题。可以把李纨的这件事情拿出来，大家作为一个话题去讨论。在讨论的过程当中，可能有些事情一笑而过，这个就是笑谈的意思。王与他人做笑谈，暗夜无言自己的理解就是：看李纨这一生起起落落，经历了人生的很多大喜大悲，她的一生是比较完整的，有丈夫，有儿子，儿子呢又出息了，后来自己成为凤冠霞帔的诰命夫人。她的一生，对于一个封建女性来说，除了丈夫早逝之外，其实是比较完整的，该经历的阶段都经历了。那么，这样的人生其实也未必就是幸运的，未必就是完美的。当人们谈起李纨的一生的时候，可能也是把她当成一个谈资。这句话更突出李纨的悲剧性的命运，突出她的薄命。李纨的薄命不仅仅在于她丈夫的早逝，不仅仅在于她年纪轻轻的就独守空房，更多的来自于什么呢？来自于她一生所付出的心血，一生为之努力的东西，最后可能什么都没有留下，亡与他人作笑谈。所以知批也在这儿说了，说真心实语，意思是说说的是真心的真话。那么既然是真心的真话。就不含有讽刺或者说贬义的意思，而是客观的去评价人生无常，也就体现的淋漓尽致。那么我们说贾兰究竟出了什么事儿呢？李纨这一生为什么成为了一个笑谈呢？这个答案我们还应该到《红楼梦》十二支曲中去寻找。李纨的《红楼梦》十二支曲叫做《晚韶华》，我先来给大家完整的读一遍。敬礼恩情，更哪堪梦里功名？那美韶华去之何逊？再修题绣帐冤亲，指着戴珠冠、披凤袄，也抵不了无常性命。虽说是人生莫受老来贫，也需要殷质积儿孙。气昂昂头戴簪缨，光灿灿腰悬金印，威赫赫绝路高登，昏惨惨。黄泉路径，问古来将相可还存？也只是虚名耳，与后人亲近。比较长，我们一句一句的来分析。首先，我们看他的这支曲叫《晚韶华》，很有意思。这是有一点矛盾的一个词汇，“韶华”指的是人一生当中最美好的年华，但是它前面加了一个“晚”字，意思是什么呢？这个人一生当中最美好的年华来得太晚了，这不就很符合李纨他前期平淡甚至是很凄惨，后期一下达到人生顶峰的这种状态吗？到了自己可能人到中年之后，才登上了自己人生的巅峰，而在自己真正的青春韶华的时候，都是处在人生的低谷里。第一句。敬礼恩情更哪堪梦里功名，这两句话呀，太值得品味了。什么叫敬礼恩情？我们都知道，镜花水月指的是只能看，但是却触碰不到的美好的情感。敬礼恩情也是这个意思呀。恩情指的是谁？在这个地方，暗夜无言认为恩情指的是贾珠对李纨的情感。镜里恩情意味着这份情感已经不存在了，已经成为了摸不着的东西。更哪堪梦里功名这一句话呀，更值得去品味了。我认为呢，这个功名指的应该不是贾珠的功名，贾珠只不过是考了一个秀才，他还没有来得及中举。在古代，秀才虽然算是有功名了，但是是没有资格做官的。而这个地方的功名。半夜无言认为应该指的是贾兰的功名，贾兰的功名呢，肯定比他的父亲贾珠要高，已经可以做官了。这个功名和恩情一样，一个是镜里，一个是梦里，说明呢，到最后这个功名也不过是一场梦而已，也没有了。那美韶华去之何迅，指的是李纨自己的青春年华。看看这三句话，镜里恩情。说的是贾珠早逝，梦里功名说的是贾兰得到了功名之后又出事美韶华去之何迅说的是李纨自己青春不在，这一家三口太惨了，都很薄命。所以说，再修题绣帐冤亲，绣帐冤亲不就说的是琴瑟和鸣、夫妻恩爱的意思吗？后面说，指着戴珠冠、披凤袄也抵不了无常性命。戴珠冠、披凤袄，这个是指的李纨后期的凤冠霞帔，也就是说他后来当了诰命夫人。可是这一切又能怎么样呢？也抵不了无常性命。可能他没有命去消受，无福消受，无命消受，抵不了无常性命。这个话说的已经很直接了。我个人认为，应该是李纨，他后来突然去世了，啊，也并没有得到善终。我们再看，虽说是人生莫受老来贫，也需要因骘积儿孙。这句话也是在这支晚韶华中，在大家解读的时候引起最多争议的，因为提到了基因骘，什么意思？基因骘就是基因德。我们都说人生最惨的是。不是说年轻的时候没有钱，年轻的时候穷，而是老来贫，到老了没有钱，这个才是最惨的。虽然都说人生莫受老来贫，但是你也得给儿孙积点德，到老了之后才能有儿孙奉养你，才能有儿孙给你养老送终，对吧？是这个意思。所以人们就分析了，说李纨他就没有积阴德，哈，这个话说的确实有点重。从我们前八十回来看，李纨这个人呢，虽然不讨喜，但是还谈不上不积阴德。不积阴德，这可是一个极其严重的指控，对吧？如果我们说《红楼梦》里有谁是不积阴德的，那可能赵姨娘算一个，王熙凤可能算一个，但是李纨似乎离这个还有一定的差距。那为什么要在这儿说也需要因骘积而孙呢？在这儿呢？我又要提出一个细节了，这不是书中的第五回吗？我们再往上看一支曲，上面这支曲叫《刘余庆》，说的是谁呢？说的是乔姐我们看看刘余庆是怎么说的：“刘余庆，刘余庆，呼吁恩人，幸娘亲，幸娘亲，积德阴公，劝人生济困扶穷，休思俺那爱银钱忘骨肉的狠舅奸兄。”正是乘除加减尚有苍穹。乔姐的十二支曲很短，但是里面有一个非常关键的一句话，哪一句呢？“幸娘亲，幸娘亲，积德阴功。”什么意思？这句话呢是以乔姐的口吻说出来的。幸亏我的娘亲呐、啊，我的娘亲积了阴德。乔姐的娘亲是谁呀、啊？不就是王熙凤吗？在作者的笔下。王熙凤都是积了阴德的人，王熙凤干什么了呢？也无非就是接济了刘姥姥，对吧？接济刘姥姥这个事儿，你要说大，它也不大，就是一个小事儿，接济了自己的一个穷亲戚。而且一开始，凤姐还抱着一种可能蔑视的态度，后来随着跟刘姥姥不断的接触，包括贾母也对刘姥姥呢很亲近，慢慢的，凤姐才改变了态度。也不是说一上来凤姐就特别热情，就连这样一个微不足道的小事儿，在作者的笔下都可以算得是基因功。虽然我很喜欢王熙凤这个角色，但是我一定要公平的讲一句：王熙凤她的身上确实是背着人命的。别的不说，尤二姐之死，凤姐是一定要承担一些责任的。凤姐确实是做过几件心狠手辣、不择手段的事情。尽管如此，在作者的笔下，还是认为凤姐儿已经积了阴功，这个就很有意思。这是一个非常鲜明的对比了，因为刘余庆这支曲和婉韶华这支曲正好是挨着的，所以看到这儿的时候，你会觉得这个对比极其强烈。做过那么多心狠手辣的事情的王熙凤，作者说她幸好积得阴功。看上去什么都没做的李纨，作者反而说他也需要因荫庇儿孙，所以也难怪有些人对李纨后期的解读说他肯定是做了很多的坏事。我们在这儿呢不能够下这个定论，因为我们没有办法从这个文本去分析说那个拐卖了乔姐的狠舅奸凶中的奸凶就是贾兰，说当时李纨也是见死不救。我们不能够从十二支曲里就分析出这样的结论，但是从这一句话，因为他跟凤姐有着鲜明的对比，那肯定是李纨她做了什么事情。当然，这是一种可能性，也是其中的一种解读。和凤姐相比，李纨前八十回我们都没有看到她心狠手辣的地方，她手上没有人命，腰里没有官司，为什么说她没有基因骘呢？然后我们接着看。气昂昂，头戴簪缨，光灿灿，腰悬金印，威赫赫，绝路高登，昏惨惨，黄泉路尽。这四句话，我个人认为说的应该不是李纨，而是贾兰，因为我们看啊，头戴簪缨，腰悬金印，还绝路高登，这些都是男性当了官儿之后才有的形象。女性是戴珠冠、披凤袄吗？前面已经提到了。在这个地方就没有必要再提一遍。所以说，第四句话“昏惨惨黄泉路尽”指的也是贾兰。贾兰应该是在高中了之后，当了官之后，又立刻跟阎王见面去了。也就是说呢，贾兰的命很短。这就跟李纨的判词里面那个“到头谁似一盆兰”就对应上了。这盆兰花虽然已经培养出来了，很茂盛。但是，一夜之间，这盆兰花就死掉了。所以说到头来，谁还能像这盆兰花一样呢？这盆兰花还在哪里呢？已经没有了。最后两句：“问古来将相可还存？也只是虚名儿，与后人亲近。这句话用古来的将相来跟贾兰所获得的功名和官位来进行对比，那说明贾兰这个官儿啊，应该还不小，但是。也只是留一个虚名与后人亲近。虽然贾兰一时间光宗耀祖，但是很快他就没了命。人死如灯灭，只剩下了一个名儿。说这个孩子年纪轻轻的就中了什么什么功名，当了什么什么大官但是呢，还没享几天福，这孩子呢就撒手人寰了。这大家提起来的时候都会很唏嘘，那就又跟判词里面的对应上了。王与他人做笑谈，成为了一个传奇，成为了一个人们口中茶余饭后的谈资。对于普通人来讲，它可能只是一个话题；但是对于李纨，他的亲生母亲李纨来讲，那就是一个致命的打击，就是他一生中一个最悲惨的下场。我们总结一下：李纨年纪轻轻的出阁，嫁给了贾珠，夫妻两个人感情还不错。贾珠也考取了秀才，李纨呢也生下了儿子贾兰，正在其乐融融的时候，贾珠突然年纪轻轻的就病逝了，留下了李纨孤儿寡母，再加上在贾母、王夫人，甚至是王熙凤等人形成的这样一个环境和氛围里，李纨呢将自己所有青春年华、所有的那种状态全部熄灭掉，安安心心的每天做做针指，看看贾兰读书。也就是这些事情，日复一日，没有止境的重复着这种看似没有希望的生活，而且在这个过程当中，贾府还逐渐的衰落下去。李纨作为不可逆的洪流当中的一员，他也只能是随波逐流。后来呢，好不容易熬到自己的儿子贾兰长大了，可以去参加科举了，一下子中了举人，而且成绩非常好。得到了皇帝的赏识，给了他一个大官儿做。李纨呢，也就母凭子贵，当上了诰命夫人。正当他以为自己已经苦尽甘来的时候，突然晴天一个霹雳，他唯一的儿子，刚刚光耀门楣的儿子贾兰，不知道因为什么原因，突然一下子去世了，人没了，一切成为了一场笑谈。那么。李纨在争气的儿子达到了人生的巅峰的时候，又忽然一下子跌落到谷底，一切都没有了，什么都不存在了。李纨这个时候即将受到老来贫，老来丧子，白发人送黑发人，一切希望都破灭了。这么多年的坚守都成了毫无意义的事情，成了镜花水月，成了一场空。那在这样的一个严重的打击下。李纨呢，可能也就一下子病重不起，进而呢，也就撒手人寰了。我觉得这样的一个轨迹是比较符合李纨的判词和十二支曲的。至于在这个过程中，李纨是不是做了什么缺大德的事情，贾兰是不是那个很舅奸兄里的奸兄，我觉得这一切都只能停留在猜测的阶段。而我前面说的李纨的一生的这个轨迹，应该还是相对比较准确的。啊，我们从文本当中可以看出来这些蛛丝马迹。李纨这个人虽然不讨喜，虽然他可能身上有很多的缺点，比如说他比较抠，对吧？王熙凤呢算了他一个月能有多少收入，即使是在这种大家都知道李纨每个月的收入确实不菲的情况下，李纨他主持诗社，居然还是让大家怎么样呢？每个人凑份子，这个能够体现出李纨很抠的一面。但是也可以理解，毕竟一个单身的女性要想抚养儿子，自己又在这个家不能当家做主，在这种情况下，李纨看重钱，我觉得是完全可以理解的。说不定李纨也看到了家府逐渐在衰落，未来有一天，也许这些荣华富贵都会离他远去。那么最实实在在,在的就是自己攥到手里的这些银子，只要将来能够用这些银子把自己的儿子供出来。那么他的使命也就完成了。只是李纨没有想到的是，当他的使命完成的那一天，也就是他的人生终结的时候。好的，如果您喜欢本期的节目，欢迎您给这个节目点一颗心，或者您可以在节目进度条的上方对《暗夜无言》的节目进行打赏，支持《暗夜无言》的原创创作。您也可以点击进入《暗夜无言》的个人首页，加入西米团。可以有抢先听和付费节目免费听等一共八项权益。此外呢，您如果想跟暗夜无言在节目之外有更多的交流，也欢迎您加暗夜无言全拼001。在好友验证的时候，您可以写您最喜欢的《红楼梦》当中的人物是谁，作为我们的一个通关密码。好，我们今天的节目呢就到这儿。我是暗夜无言，让我们下期再见。